0: Tech Untalked. By 4G News.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um fantástico podcast, neste caso, o Tech and Talked. Eu já, estava, já pensava que estava na segunda-feira aqui perdido. Este que é o sexto episódio do Tech and Talked, e hoje temos um convidado especial. Nós já, já oh, temos já vários já convidados. Uh, mas hoje eu até estou meio nervoso, eu tenho que vos admitir uh, porque <risos> já, sigo, já sigo o Roberto há muito tempo mas pronto, antes de mais eu não posso esquecer de dizer que isto está a ser gravado no dia 26 de Abril senão alguém já me ia matar antes de mais tenho aqui o Pedro comigo, Pedro boa noite boa
0: noite, boa noite a ti Daniel, boa noite ao Roberto, nosso convidado de hoje do sexto e último episódio de Taken Talk até à data boa, Não é óbvio, tu agora estás quando eu digo e último
1: ah,
0: hum, Acho e, 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 vai, e será certamente outro episódio maravilhoso desta vez com, com, com acompanhamento do Roberto e eu espero e eu espero que o pessoal goste e certamente está e se não conhecem o Roberto passaram a conhecer e será benéfico para todos nós
2: Olá Roberto é claro. Oi Pedro e Daniel, a gente já tinha estado a falar há pouco, uh, antes de mais obrigado pelo convite estar aqui uh, com vocês, conversar aqui um bocadinho do quer que seja, que a gente está a falar Uh, boa noite e para o pessoal pessoa que está a assistir aqui isto, que eu já vi aqui uns boas noites boas noites aí para o pessoal sim, sempre, sempre, o pessoal uh, é muito educado e, e pronto, é pá, espero eu que a gente tenha aqui uh, espero não, tenho a certeza que a gente vai ter uma conversa agradável, sobre o que? já vi ali que vamos falar um bocadinho de armazenamento cloud services e depois gente...
1: sim, vai ser uma, vamos andar a rondar isto, mas olha, eu tenho que dizer, tenho que voltar a dizer uma coisa, porque hum, eu, eu estou aqui no Hangout a ver-te e parece que estou a ver um vídeo de <risos> Porque é mesmo muito estranho. Uh, há aqui <risos> pessoal a dizer que a imagem está parada. Estou no meu setup. <risos> pois está assim, e essa é a questão. Há aqui o pessoal que está a dizer que a imagem está parada e nós já tivemos este problema na segunda-feira, mas isto é mesmo relacionado com a Google. Pai, não há mesmo muito que a gente possa fazer. Depois na gravação fica fixe e quem está ouvindo o podcast não vai ter problema uh, rigorosamente nenhum. Pois. Um... Ah, bem,
2: eu posso dar aqui algum feedback? Eu tenho, não sei se tu reparaste, estou a gravar com uma das máquinas que eu tenho, neste caso o um Mac Mini o leite 2012 funciona cinco estrelas e aqui eu consigo ver uh, sem paragens nenhuma está impecável o único problema é que é fico a olhar do lado mas no portátil que eu tenho aqui à frente estou uh, a assistir ao canal do YouTube e realmente a coisa não está uh, a 100% mas pronto, faz o que se pode
1: e, e... eu acho que a Google ficou chateada quando nós nós estamos a falar de Apple no outro dia, <risos> é possível. eu acho que foi este o problema é possível, é possível Roberto, olha, antes de mais, um, eu queria que tu falasses um bocado sobre ti, um, ou sobre tu. Sobre <risos> tu, estás tu aqui sobre tu, yeah.
2: uh, ok, assim, epa, muito rapidamente, a minha área nunca foi tecnologia, a tecnologia, área de profissão, okay. a minha área de profissão é hoteleira. a minha carreira sempre tem sido sempre hortelaria, uh, neste momento não estou no ativo, estou a dar formação, já há alguns anos estou a dar formação. A tecnologia aparece, aliás, aparece desde criança, mas como uma coisa, uma paixão. E ainda hoje é, uma paixão, um, é na face da tecnologia profissão, digamos assim. Uh, posso dizer que a minha primeira máquina, não foi a primeira máquina que eu toquei, mas a primeira máquina que eu tive uh, foi um Spectrum uh, ZX-128K mais 2, que era uma máquina espetacular na altura. Epa, e Já é tem uns porque... anos. A partir, daí, a partir daí, a coisa foi sempre fluindo. A primeira máquina de filmar que o meu pai teve, eu usava mais do que ele, daquelas máquinas grandes. E pronto, ao longo dos anos, já estou com 37, ao longo dos anos tive a oportunidade de... As minhas poupanças que eu ia tendo, e investir sempre, sempre, sempre em tecnologia que eu podia utilizar no meu dia-a-dia. O que é que eu posso dizer mais? Em termos de profissão, para além de formador, que é durante o dia, à noite faço animação de vídeo, um, okay. faço também filmagens de produtos, às vezes para algumas empresas
1: e ah, é foi
2: por aí também que entrou um bocadinho uh, o meu canal de YouTube <risos> em inglês, nessa vertente. Aliás, o canal de YouTube em inglês, na altura, em 2010, se não estou em erro, uh, nasce para eu promover o meu trabalho para clientes. Uh, mais tarde, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a partilhar uh, é para computadores que eu comprava, peças, componentes, etc, etc, e acontece que começa a ter um feedback espetacular no canal em inglês, a coisa começa a crescer numa vertente completamente diferente, uh, a malta portuguesa começa-me a ver naquele canal em português em inglês e a perguntar, Roberto, epá, porquê, se tu falas português, porquê que não fazes um canal em português? E em 2015, então siga, <risos> abriu o canal em português.
1: E esta, e esta questão do canal inglês é curiosa até porque, eu já disse isto algumas vezes aqui noutros, noutros podcasts um, eu acabei então por me juntar à Forge News e o meu canal obviamente por um bocado e aquilo que eu queria fazer, visto que estou a ver também no Reino Unido, era começar a mudar o meu canal para inglês e um dos motivos pelo qual eu queria fazer é que eu olhei para a diferença astronómica nos teus números de um canal para o outro Sim. e hum. reparo que tu tens uma interação no canal inglês que é, que é uma coisa diferente o pessoal
2: é, mas uh, Daniel, olha, é dito, é dito assim eu já tinha dito isto, ou um outro Daniel, o Daniel Aparício uh, é o Aparício, também há de cabir 5 estrelas, falámos com estrelas. ele e ele já esteve aqui comigo, aqui em baixo tivemos a oportunidade uh, de passar aqui um dia um, epá, o canal em inglês é muito porreiro, tenho uma visibilidade completamente diferente daquilo que eu tenho no português uh, tenho um feedback espetacular, no entanto aquilo que eu sinto da comunidade portuguesa é uma aproximação epá, completamente diferente, são muito mais dados Dados de digamos assim da aproximação do público do canal em inglês, que são muito mais okay. afastados. é uh, Isso é é uma sensação espetacular. Agora, se me perguntar assim, Roberto, o AdSense, por exemplo, que é uma coisa que, uh, pá, que toda a gente que faz YouTube pensa, por exemplo, Sim. o canal em português, mesmo que eu quisesse jantar fora com, com a minha mulher, com aquilo que é fácil do canal, não conseguia. <risos> Estou a falar pois. de uma refeiçãozinha pequena. O canal em inglês já é uma coisa diferente, é que eu consigo retirar alguma coisa para investir e às vezes que aqui é uma coisa que poderá epá, poderá servir para ti, às vezes com o mesmo número de visualizações que eu vou tentando contabilizar, o tráfego dos Estados Unidos o tráfego do Reino Unido uh, Canadá, por aí fora, por fora, é completamente diferente do tráfego que a gente tem uh, do público português uhum. portanto, eu não diria para substituir o canal português por inglês mas isso é eu né? uh, mas se conseguires ter numa língua internacional, neste, neste caso o inglês que estás a referir, acho que
1: enriquece. E até, e até porque também acaba por abrir depois um, umas portas diferentes para, para sponsorships, como foi o caso eu vi por acaso da, da NordVPN que, sim, sim. Que, tu, que é um dos seus sponsors, não é?
2: O, o NordVPN f, 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 patrocinou alguns vídeos. Ah, fez alguns dos seus uh, vídeos, sim, ok. neste momento não. Epá, eu sou muito, muito, muito pragmático. Podias virar eu... ao
1: TunnelBear. <risos>
2: eu sou muito programado. Eu, já, eu tenho, tido, tenho tido várias oportunidades de aceitar... Hum, Epá, e a gente estamos aqui a falar e nem estou a ver a conversa da malta, mas...
1: Não, o uh, pessoal está aqui, está a ouvir. Se que responder pessoas, algumas coisas, não é? uh, um Mas
2: bocadinho. isto para dizer o okay, quê? Tenho recebido uma série de ofertas de, para patrocínios, epá, e a maior parte deles já tem que rejeitar porque vão, de alguma forma, entrar em prejuízo para o canal. E quando eu digo prejuízo é vão misturar aqui as coisas. Uh, por exemplo, nas caixas de Android, epá, já tive uma série de marcas que querem patrocinar o canal, É uhum. e não posso aceitar.
1: A partir pois, do momento em hum. que eu
2: aceito, tinha que ser um, um valor exorbitante para que eu dissesse olha, vou fechar o canal e vou, vou fazer outra coisa qualquer, vou à pesca, não sei. Uh, por exemplo, o canal, o canal em português, eu tenho um patrocinador Pac, que joga Sim, muito bem, está. é a forprint.pt. Uh, comecei a trabalhar com eles já há dois anos, por acaso tenho dois vídeos planeados para fazer sobre eles. Uh, fiz uns vídeos promocionais para eles, uns vídeos... Tutorials para o site deles, entretanto é pá, houve uma ligação porreira e passado um ano mais ou menos entramos nesta parceria. Isto porque uh, eles vendem uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu faço aqui, é um produto de qualidade, porque isso não podia estar a enganar as pessoas que vêm o, o canal, mas é um produto que não vai uh, interferir com nada daquilo que eu faço. Portanto, eu posso estar a falar de um computador, de um telefone, de uma caixa, seja aquilo que
1: for. Sim, que acaba sempre por encaixar. E, ponto final é final, não tem
2: tenho... No canal inglês, uh, apesar de haver muito mais propostas, ainda só aceitei uma, que foi a NordVPN. NordVPN.
1: E qual é o teu sponsor em português? Para é, aqui forprint.pt. forprint.pt. Uh,
2: epá, tinteiros, toners, é cinco estrelas. É, é um dos melhores serviços. Eu antes de comprar lá, comprava ou no eBay ou na Amazon. Entretanto, depois de ver os preços que eles praticam, Uh, epá, não, não, são competitivos com os mercados internacionais é português qualidade da assistência que eles dão cinco estrelas portanto quando eu vou ponderar isso e pôr na balança diga-se assim, é uma marca que eu não tenho vergonha em, em ter aqui como patrocinador do canal e, isso é fácil assim, assim. isso é,
0: é isso é muito bom é mesmo e fixe. até e até e até passava a primeira pergunta e, e, e dirigir ao Roberto um, Roberto, tu usas algum, algum cloud service uh,
2: e, se, e se usas, qual é e porquê? iCloud.
1: 4 Qu- e 1. Um. <risos> iCloud,
2: cloud service que é utiliza da iCloud. Tu usas o iCloud? Uh, utilizo o iCloud. Eu vou explicar porquê. Uh, e e, e para, para aquela malta que está a ver a é dizer assim: olha, vem um Apple fanboy Atenção, não, eu não. Utilize, olha o outro. <risos> eu, eu utilizo Windows, utilizo Mac OS, utilizo Android e utilizo iOS. Uh, sem vergonhas, sem, sem stress. Linux epa, é, a minha, é a minha parte fraca. Eu gosto de utilizar de vez em quando na brincadeira, mas é a minha parte fraca. Agora, respondendo ao porquê que eu utilizo o iCloud, um, uma, das, uma das, das ferramentas que nós temos disponíveis no macOS e no iOS é a aplicação fotos. Uh, e para aqueles que conhecem, epa, para mim é a melhor aplicação de fotografias da organização da nossa biblioteca é a aplicação de fotos. Eu neste momento tenho pena na tela que o meu telemóvel deixa na sala, uh, mas aquilo que eu tenho, tenho, tenho organizado de forma a que qualquer fotografia que eu tire no meu telemóvel ou no telefone da minha esposa, e atenção, isto tem prós e contras, uh, mas qualquer fotografia que eu tire, ela é disseminada automaticamente por todos os dispositivos que eu tenho, quer seja o um Mac portátil, quer seja um Mac fixo, quer seja o telefone da minha esposa, o meu... Uh, o iPad, por aí fora, por aí fora. Portanto, esta é a principal razão. E aqueles que dizem, é eh pá, Roberto, mas tens o Google Photos, não tem nada a ver. Tens o Plex, não tem nada a ver. já Não tem nada a E aqueles é pá, que dizem, Pedro, diz lá, diz lá, tens o Google Photos.
0: Não, não, é uh, eu, melhor, por acaso eu uso dois serviços uh, distintos. Um deles só mesmo uh, por causa disso, neste caso o Google Photos, só uso mesmo... Porquê? Porque eu sempre fui, eu acabei por uh, introduzir na, nas clouds com o OneDrive, mas na altura ainda se chamava SkyDrive, uhum. era um bocado esquisito. Entretanto, uh, entretanto acabei por não, não ter uh, ou precisar de mais espaço do que aquele que, que tinha e o Google Photos, embora me permita um espaço relativamente ilimitado, uh, com uma qualidade ligeiramente inferior, para, algum, para aquilo que eu tinha no OneDrive, o Google Photos servia perfeitamente. Ou seja, eu em, em, em termos de, de trabalho, neste caso da faculdade e tudo isso, trabalho muito com o, o OneDrive na mesma. Fotografias é que fica tudo no Google Photos. E no OneDrive também, mas eu vou descarregando porque não tenho memória ilimitada, acabo tenho apenas 30 GB. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu não uso, eu embora eu use iPhone e tenha um MacBook, não acabo por usar o iCloud porque só, tinha, só teria 5 GB... De disponíveis free e acabo por gastá-los apenas com cópias de segurança e backups do meu iPhone.
1: Que é um dos foi. problemas que eu vejo com a iCloud, mas antes de avançar, eu não posso... o Rui já estava aqui a dizer que eu tenho que pedir um like gostoso, a toda, a toda a gente que está aqui a ver esta live, como é óbvio, não se esqueçam então de deixar aquele like gostoso, só pode haver um dislike maroto, eu já decorei esta frase, como é óbvio, se estás a ouvir este podcast, por favor, deixa o teu comentário e faz o teu rating, eu disse rating, eu estou lixado hoje, pessoal, desculpem-me lá, estou muito, estou muito nervoso e não se esqueçam então também de deixar a vossa avaliação no iTunes porque é uma das coisas que é importante senão vocês já sabem que o Filipe também fica aborrecido comigo e não vale a pena e uh, façam as vossas perguntas porque nós estamos aqui também para vos responder algumas perguntas e para tornar a conversa ainda mais dinâmica um, o Pedro estava a falar do iCloud e um dos problemas que eu tenho com o iCloud e eu falei disto a última vez Roberto um, é que para mim, aquilo que é chato com o iCloud e com as fotos é que as fotos que eu tenho no iCloud, têm que as ter no iPhone, obrigatoriamente. Estás a perceber? É a única coisa que eu, que eu consigo olhar para o Google Fotos como um serviço quase de backup de fotos tipo automático. Eu usava a Dropbox, mas a Dropbox deixou-me... <risos>
2: mas quando tu dizes que tens, tens, tens obrigatoriamente ter as fotografias, o que é que tu queres dizer? Obrigatoriamente porque, que porque,
1: queiras... a, porque a tua libraria hum, está efetivamente partilhada por todos os dispositivos, não é? que estejam configurados e então, se tu apagares uma foto por exemplo do iCloud, ela vai desaparecer do teu iPhone também tu não consegues usar o iCloud como um serviço tipo, só tens um iPhone de 16 GB por exemplo, e compraste 200 no iCloud, e começas a tirar para lá as tuas fotos para as guardar tu não vês isso como uma desvantagem
2: não, atenção que o teu telefone tem 16 GB e ele vai utilizar o espaço disponível e, aliás, há uma, uma, uma feature, que agora não me lembro o nome, Smart Feature, qualquer coisa, uh, em que ele vai fazer apenas o download das Thumbnails. Ele
1: comprime as fotos, não é? Uh,
2: ele não vai comprimir, ele vai fazer apenas <coughs> o download das Thumbnails. E se tu okay. abrires em tamanho real, então é que ele vai fazer e descarregar da, da Cloud, digamos assim. Portanto, podes ter uhum. 200 GB e no teu telefone tens 16 GB. Uh, e ele só vai utilizar para aí 3 ou 4 GB com uh, fotografias é consigo ver até o ponto de vista e atenção não eu acredito que n- esta solução não é para toda a gente para mim foi a melhor solução que eu encontrei até hoje é para eu experimentei uma série de coisas uh, mas para ter a minha biblioteca organizada uh, a Apple neste momento dá-me, o quê? dá-me uma aplicação no desktop que o Google Fotos não dá ainda agora estava aqui um camarada a perguntar uma das diferenças é o André Pereira. André Pereira, um thumbs up aí para ti, Aliás, um thumbs up para, up para toda a gente. Isto é um vício, isto é um vício. Para toda a gente mesmo que está a seguir aqui. Um, e muitos deles possivelmente não me conhecem, agora estava a ver um a dizer, Roberto Jorge, mas quem é esse caramelo? Quem é
1: esse caramelo? Uh, <risos> caramelo quem não conhece, passem no canal, os links André... então, estão aqui, obviamente, em baixo na descrição, pessoal.
2: O André estava aqui a perguntar qual é a diferença entre o Google Photos e o iCloud. A principal é essa, é que eu tenho uma ferramenta desktop em qualquer Máquina consigo trabalhar as fotografias de uma forma diferente que não consigo trabalhar no Google Photos. Essa é uma das diferenças. Depois, outra diferença é que isto depois acaba também por ser um hábito. Habituei-me a utilizar aquela aplicação a fotos em sistemas Apple e dá-me imenso jeito. E uma das principais é que a minha esposa, por exemplo, tira fotografias às coisas que ela lhe apetece tirar e ela tem acesso e depois... A e depois vais lá pagar aquele... Exatamente, <risos> há muita coisa que vai é jogar para o país. Uh, e atenção, e, como eu é disse, tem prós e contras. Em termos de privacidade, claro. neste momento, uh, eu e a minha esposa não temos privacidade nenhuma em termos de fotografia. Se quiser tirar claro. uma fotografia marota, é complicado. Né? Uh, não. Não ser...
1: de enviar, já não precisas de enviar.
2: <risos> é, é complicado, é complicado. É, é necessário encontrar, a, uh, digamos assim, a ferramenta certa para a, para a pessoa certa. E neste momento, para nós, e estou aqui a falar do, no âmbito familiar, a ferramenta que nos dá mais jeito é mesmo esta. No entanto, consigo perceber, ainda agora como o Pedro estava a dizer, que o Google Photos dá-lhe mais jeito, até porque dá 30 gigas gratuito enquanto que o iCloud apenas dá 5. Sim. Respondendo Mas a outra bom. situação que ele estava a perguntar, no, o que é que eu faço em termos de armazenamento para além das fotos? Era isso? Nas... Nasce. aí
1: E era aí que vinha a minha segunda pergunta agarrada a isto. Porque tu és um gajo, e pá, o gajo de atenção que é um termo que eu uso Sim, de forma que normal. És um gajo do armazenamento. Eu adoro, eu adoro, principalmente Synology. Eu sou muito mais Synology do que de Kenap, por exemplo. E estavam aqui a perguntar, e estavam aqui a dizer que eu uso a minha, a minha cloud privada, neste caso, obviamente, também estar a falar de um NAS, que é mesmo por aí que depois eu também quero entrar contigo, falarmos de discos, porque és mesmo uma pessoa certa para estarmos aqui à conversa o Pedro está aqui um bocado a olhar para mim do lado mas é
2: um tema chato para a malta que está a ver é um tema muito chato porque o armazenamento só serve mesmo para armazenar não serve mas é, para mais nada é
1: um, ter, é um tema chato mas, mas é mesmo é a magia deste podcast é nós conseguirmos pegar nesse tema chato e ter aqui 100 pessoas neste momento são um 102 pessoas, obrigado a todos uh, uh, connosco a uh, ouvir-nos uh, falar de uma coisa chata como discos e terabytes que é horrível mas pronto <risos> Mas olha, então tu usas NAS para guardar as tuas sim. coisas?
2: Uh, aquilo que eu posso partilhar com vocês, olha, a primeira que eu tive há sei lá, uns 12 anos que eu comprei foi a WD My Book Life. Na uh, okay. altura que, sei lá, custou 100 euros, 120 euros, uma coisa assim do uh. género. E aquilo que eu posso partilhar com a malta que está a ver este, este podcast ou live, como vocês queiram chamar é que a partir do momento em que eu comecei a utilizar um disco de rede que é isso mesmo, é um disco que nós conseguimos partilhar pela rede toda, em que está sempre disponível, Epá, eu nunca consegui olhar para o armazenamento da mesma maneira, é claro, a coisa hoje evolui muito, a primeira review de uma, de uma NAS que eu fiz não foi a MyBook Live, foi a WD-EX2 que está ali atrás também uhum. que na altura, aí, há 5 6 anos talvez, custou-me já 700 euros, já foi um investimento mais pesado e uh, e onde eu tenho neste momento alguns dos meus documentos ainda, uh, e estou a passá-los para esta que está ali o store Asus store. Uh, esse foi o, um dos teus últimos vídeos, certo? Sim, 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 sim. Uh, Que sim. é a melhor máquina que eu tenho em termos de armazenamento, Epá, dá-nos uma flexibilidade completamente diferente de uma WD, por exemplo. A, a malta às vezes pergunta, Roberto, o que é que me aconselhas em termos de Já estavam aqui WD? a perguntar. É. É para já não estou a ler aqui os
1: qual a melhor eu... nasce por esse qualidade.
2: E parece que qualidade é complicada. Eu podia dizer aqui a WD, por exemplo, que é uma das que eu continuo a aconselhar para quem me diz assim, Roberto, quero uma coisa muito simples. Em que se... Pois,
1: porque lá está, depende muito daquilo que tu queres, porque na... o NAS, dependendo da marca e do sistema operativo que vem lá dentro, dá para fazer de tudo. Até um servidor de, de Active Directory, tu tens e DNS é, e é, gateways é, é. e tudo lá dentro. É, é, é por isso que eu, que eu, acho, que eu acho uma Manage fantástica em detrimento um bocado de um, de um direct access ou seja, um disco de rede que tu ligas não é um disco de rede é que tu acabas por ligar ao teu computador eu... mas, então, mas então força, desculpa
2: para, para quem está aqui a ver e, e diz assim Pá, não sei o que é o Manage, eu nunca ouvi falar Poxa, cá, peço a as na, altura, <risos> na altura eu, na altura que eu comprei a MyBook Live a ideia era poder transmitir, já na altura, de conteúdo para as minhas televisões, uh, através de boxes, e não se falava em Android sequer, eram sistemas fechados, uh, sem ter que ter o computador ligado. Apenas com um disco de rede poder ter o meu conteúdo lá. E foi assim que a brincadeira começou. Epá, eu não queria ter uma máquina fechada no escritório, ligada nas quantas horas por dia, quando podia ter uma coisinha deste tamanho, mais simpática, que não fazia barulho, etc. etc. Uh, e continua aconselhado para isso. Estava aqui a falar da WD, a malta às vezes pergunta-me a Roberta, é que uma coisa muito simples de utilizar. E eu continuo a aconselhar WD nesses, nesses casos, em que a pessoa só quer guardar fotografias, como a gente estava a falar ainda há pouco, quer guardar alguns documentos, uma coisa que seja muito fácil manusear. A WD continua a dar essa experiência ao utilizador. No entanto, eu deixo sempre um alerta que é, para aqueles que são mais atrevidos, como, olha, como este, se calhar estão aqui todos no canal, a WD vai-vos dar 6 meses, mais ou menos, de felicidade. E depois, a partir daí... <risos> Acabou. Porque vocês vão, vão começar a pensar e a descobrir outras coisas que se pode fazer com, a, com as NAS. Uh, e vão querer fazer com a WD e não vai dar. Nem é hardware, nem é software, que é muito, muito limitado mesmo. Portanto, tem uma coisa boa, muito simples, e depois tem uma coisa má que é, é super limitado. Não, não nos dá muito mais...
1: Que... <risos> ou seja, é mesmo, é mesmo um produto de entrada, basicamente, para quem C- quer entrar sim, aqui. Sim, sim. Só para, porque fizeram aqui uma pergunta. Uh, um NAS, uh, ou seja, Network Attached Storage, não é nada mais nada menos, de, de uma forma mais simples, do que um, um disco ou uma caixa, vamos dizer assim, com um conjunto de discos, um computador até, um, que depois está ligado à rede e vocês podem aceder um, a essa informação que lá está através da rede ou através da internet. Pronto. Assim de uma forma muito, muito simples para vocês ficarem a perceber. E depois também temos o DAS, que será um direct, um, que seja pode ser um, um raio ligado diretamente ao computador. Pedro, não sei se tinhas alguma coisa para perguntar, estavas aqui...
0: Um, não, eu estava a ouvir a conversa, excelente. Uh, as, respostas, as perguntas foram respondidas, uh, as dúvidas foram tiradas e basicamente também foi isso. Parece Agora, que... diz-me, tu tens é não, algo para, para perguntar, Daniel? Eu tenho, que...
1: eu tenho muito para perguntar. olha ah, perguntar, estás... já,
2: Daniel, está aqui, tá aqui um rapaz... Força! O... Onde é que ele está? Epá, isto... O Gana está habituado a lives, isto é modernismo... <risos> Uh, qual a, ah, é o Rodrigo Almeida Qual a melhor nas preço-qualidade? é queria ainda agora responder a isto, mas, mas é, uma, é uma pergunta complicada no sentido de que no mercado, felizmente, a gente tem uma série de escolhas. Eu diria que neste momento, em termos de preço-qualidade estou a falar não só de hardware, mas software também, uh, eu diria que iríamos Kenap um, Asustor e Temos a Synology, que o Daniel ainda estava a falar, mas que eu ainda não testei aqui e nem partilhei no canal. Tenho ouvido falar muito bem da Synology Hum, agora, preço-qualidade a gente vai ter que analisar uma coisa mais profunda que é o que é que eu vou fazer com essa NAS porque eu com 100€, como ainda agora estava a dizer posso ficar super satisfeito com uma WD e aí se calhar o preço-qualidade já vai para a WD, pá, porque não tem nada a apontar àquelas máquinas, são bem desenhadas tenho ali duas, uma delas com mais de 12 anos 5 uh, estrelas portanto, preço-qualidade ali é indiscutível foi barata, conseguiu servir o propósito Agora, para aqueles que querem coisas um bocadinho mais puxadas, era, uh, uh, são estas as três marcas que eu aconselho. A Azustor, uh, a Synology, mesmo sem ter testado, a malta fala muito bem dela, e a Kenap, porque dão-nos ferramentas, uh, não só para hoje, mas também para daqui a um ano, quando a gente começa a ficar um bocadinho mais atrevidos com, uh, com aquilo que a gente quer fazer, basicamente. E pronto, acho, acho que deu, pelo menos para dar uma ideia de... Uh,
1: e perguntaram só se a WD é fácil trocar o disco, eu isto eu não posso responder porque nunca nunca troquei. Eu,
2: a WD, tive uma aqui em casa não minha, do meu irmão, em que tentamos tirar o disco, não só da MyBook Live, mas uma outra também, que era Dash, Direct Attach Storage, uhum. mas vinha com uma aqui embutida, e nesses dois modelos em particular não dava. Eu assumo que a que eu tenho lá, antiga, também não dê. A WD, estou a falar da MyBook Live. Quando falamos em modelos como a x 2 e uh, modelos posteriores, então aí sim, aí dá para mudar os discos. Aliás, no meu canal, uh, um dos primeiros vídeos foi sobre a EX2. Um, tenho lá WD-REDs, 4TB cada, e aí sim podemos alterar os discos da forma que nós quisermos. Aquelas mais fechadas, como a, a WD-MyBook, que é assim o um novo nome que eles, uh, que eles dão ao MyCloud, uma coisa assim, uh, essas... É um bocadinho Tens... complicado estar a dizer se sim, se não, sem testar. Uh...
1: Tens que dar duas marteladas para abrir a caixa quase e partir os <risos> encaixes todos. <risos>
2: o problema nem é só aí, o problema é que se vierem com a proteção que as mais antigas vinham, uh, tu tiras o disco e não consegues ler em mais lado nenhum. E ah, não é você é, ler? Não, a minha neste caso e aquela que uhum. eu abri, uh, que nem era de rede, era MyBook só, era para ligar uhum. através do USB, não conseguimos retirar dados daquela daquele disco. E o disco estava a funcionar. Foi formatado depois, continua a funcionar, mas os dados que estavam lá, foi para esquecer.
1: Mas agora os preços também das, das caixas estão cada vez mais baratos. Sim. E mesmo com a possibilidade de uma pessoa depois poder comprar uma caixa, sei lá, uma micro ATX e de, e de montar um próprio NAS com, com o FreeNaz, por exemplo... A, Já vi a esse uma comentário cena. aqui, FreeNAS, é, alguém, alguém disse falar. isso. Yeah. Mas hum. eu antes de avançar para continuarmos a falar de FreeNaz e isso... Hum, Há aqui uma coisa que, aliás, o Pedro tinha-me falado nisto, porque nós já estamos a falar de nas anteriormente, e e agora eu falei de cloud e e parece-me... Tu tu então não usas nenhum serviço de cloud para para guardar os teus dados, tirando as fotografias, nada? Não. Backups? Não, porque
2: é é simples, Daniel. eu Se fizer as contas por alto, estou com cerca de 70 terabytes lá atrás, e... É impossível, quer dizer, é impossível, não é? Eu posso restringir certos dados e dizer assim, só estes dados é que vão para para a cloud. No entanto, depois de ponderar e ponderar e usar e errar e falhar e perder dados e uma série de coisas, a conclusão que eu cheguei é que os meus backups têm que estar em sítios de confiança e em sítios que eu possa pagar, porque eu sinceramente não posso pagar 4 ou 5 ou 6 terabytes por mês na cloud, é impossível. Portanto, aquilo que eu tenho é um backup, neste momento, automatizado daquilo que é mais importante para mim, ou seja, os dados que eu não posso perder de forma, forma alguma, uh, e estou a falar de as fotos, essas estão seguras, uh, documentos pessoais, etc, etc, uh, que não posso perder mesmo, então é feito um backup uh, desta casa que está aqui para outra, nas outra localização, só, só por um motivo, é que deixa querer que não. Mas se houver algum incêndio aqui no escritório, por exemplo... Sim, pelo menos não perdas uh, essa informação. É, esses dados não não espero, uh, nunca. Mas, Roberto,
0: desculpa, deixa-me então perguntar, e no fundo foi o que tu disseste, mas era só também para, para, para tentarmos clarear aqui um bocadinho, no fundo essa tua opção uh, deriva apenas de, do fator confiança? Ou seja, e, e a confiança que pode ter duas vertentes. Uma porque queres ter mesmo a certeza que nada se perde na eventualidade de algo uh, que não te é imputável acontecer e por isso teres algum prejuízo ou muito prejuízo, ou então se tem a ver apenas e só com privacidade porque tens receio que a tua informação não esteja apenas no sítio que tu queres que esteja. Ou claro. seja, mas no fundo trata-se de confiança,
2: não é? Pedro, aqui há vários fatores, há vários fatores. Um deles é financeiro. Uhum. É muito caro tu puderes pôr uhum. 6 terabytes, por exemplo, na cloud, muito caro mesmo. Uhum, e com muito caro digo: é o dinheiro faz falta para outras coisas. Uh, eu prefiro, e essa decisão tive que tomar já há algum tempo, ou investia mensalmente para poder ter esse alojamento que nunca seria meu, ou então investia se calhar mais, mas uh, iria ter as coisas sob meu controle. Deixa-me dizer aqui uma coisa: estavas a falar de privacidade, é pá, eu não sou, não sou, se calhar erradamente não sou uma pessoa desconfiada nem com paranoia de não. da perseguição <risos> <Bart> é até... <risos> não, não. não e até Zuckerberg não e se calhar algum dia se vai dar uma porrada mas os dados que eu tenho uh, também considero que não são assim tão importantes por outras pessoas a não ser eu e a minha família uh, tivesse algum interesse em ser roubado por alguém, Epá, não estou a ver ninguém a querer uh, aquilo que eu tenho armazenado, é importante para mim, é importante para alguns familiares meus, mas não passa daí, um, alguma informação, digamos assim, pessoal, mas nada que fosse descobrir, que fosse aquilo que fosse, portanto, é mais uma questão financeira uh, e um plano a longo prazo, e um plano que, se tudo correr bem, não falhe, do que as outras todas que estavas a colocar, principalmente a de privacidade que não. não epa, eu não desconfio dos serviços de, de, de cloud, não desconfio mesmo.
1: Eu por acaso também não, porque eu não estou a perceber, principalmente se nós estivermos a desconfiar de, de, quem, de quem fornece serviço. Mas há alguém, principalmente alguém, se, se alguém que está aqui a ver, que já trabalhou no data center ou seja o que for, que olhe para aquela tralha toda de discos e que vai pensar, ah, eu agora vou entrar aqui vou procurar este ficheiro no backup de não sei de quem, e, epa, ninguém faz isso eu também acredito, é, que não. Eu acredito que não mais depressa está alguém à espera que os dados saiam de, do teu, vamos dizer, do, do sítio onde tu tens os dados guardados para o backup que tu fazes externamente do que alguém ir entrar num, num data center para tentar roubar informação com uma pendrive e
2: mesmo quem está num data center não tem mais que fazer. Ou, ou digamos assim quem está a gerir, é pá não tem interesse que a informação saia cá para fora, porque senão o negócio vai. aquele negócio vai, não é Eu não vou por aí. É mais uma questão, é mais financeiro, e basta vocês pesquisarem um bocadinho, ver preços de cloud online, porque depois é assim, ou ponho tudo, aquilo que me faz falta, ou não ponho nada, tenho que arranjar outra solução. E foi por aí que eu tive que ir arranjar outra solução. E e é o que eu tenho neste momento.
1: Olha, o Luís está aqui a dizer uma coisa em relação ao GDPR, que é a nova regulamentação que saiu que vai ser, quer dizer, que vai ser obrigatório ganhar em maio uhum. e que não sei se estás, estás por dentro ou não. Eu estou um bocado por dentro porque pronto, no trabalho nós lidamos com isso e, e ele está a dizer que vai dar um bocado mais segurança à Cloud e na verdade não só na Cloud vai dar não é uma questão só de segurança da informação do do sítio onde está a informação é mais a forma como ah, as empresas tratam os nossos dados, principalmente os nossos dados pessoais. Porque há muita desinformação em relação à encriptação, se é obrigatório, se não é obrigatório e não é obrigatório. Claro. Um, por isso, um, pá, se vocês tiverem tiverem algum, um, se algum de vocês trabalhar com, com backups uh, ou serviços na cloud, porque alguém também já perguntou aqui de, de Microsoft Azure ou da Amazon Web Services, que vai ser falado mais tarde com um convidado que trabalha diretamente com, com Azure e com Web Services, por isso acho que vai ser fixe. Um, aconselho as pessoas a lerem um bocado isso e a, e a perceberem o que é que muda agora com, com o GDPR em maio um, em, relação, em relação a aceder por exemplo aos dados Roberto tu, 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 tu gostas de aceder aos teus dados remotamente ou também tu não és paranoico por isso não estás não não estás numa de fechar e nem, não quero aceder aos meus dados. Não,
2: não, eu acedo aos meus dados com frequência. Imagina assim, eu tenho uma série de documentos lá atrás na NAS, epá, que não faz sentido estar no meu telefone. Uh, mas preciso deles. No dia-a-dia preciso deles. Preciso de enviar um documento não sei para quem, preciso de enviar não sei quem, E com o telefone, hoje em dia, consigo fazer isso não ocupando o armazenamento interno do telefone, nem andando com uma pen. Por acaso, te ando com alguns dos documentos mais importantes.
1: <risos> Ainda andas com, com mas, uma pé no, é, ah, no chaveiro.
2: Não, não tenho tenho no, no porta-chave, sim. Uh, epá, mas, é, é, digamos assim, é, é, um, é, é um plano de segurança. digamos assim Imagina que não há net, não há não sei o quê. Epá, tenho ali a minha pé. Uh, sim,
1: porque nós hoje em dia achamos que vamos ter net todo lado E às vezes isso,
2: às vezes isso falha. Uh, mas dá muito jeito de tu puderes aceder à tua nas e dizer assim, olha, está aqui a cópia do meu, sei lá, do meu cartão de cidadão, ou o meu, uma coisa qualquer que a gente tenha armazenado. Pode ser coisas simples, pode ser um documento com 50 folhas, pode ser. E depois, não há limitação porque é o nosso armazenamento. Eu posso pôr lá os ficheiros que eu quiser para partilhar com outras pessoas, não tenho que estar a fazer uploads para aqui, para ali, etc. Tem uma série de vantagens. Para além da rede interna, fora da rede tem uma série de vantagens.
1: Há um monte de cenas aqui que eu tenho para perguntar e não. É pá, desculpa lá, é. Não mas pergunta, não, desculpa Não, é questão, que isto fique... vai ficar muito chato, vai ficar muito chato para as pessoas. É epa, Olha, que aqui. Um aqui? Eu já já tinha mandado.
2: Um, um abraço já malta, tenho aqui um colega de trabalho, a dica do boy, que é o Ricardo. Um grande abraço e verdadeiro. A gente está vindo agora juntos, mas um grande abraço. E, e para a malta abraço, toda, toda também. Abraço, também.
1: abraço boy. <risos> que fixe. Que altamente Olha, estava aqui a perguntar se, se configurar um NAS é fácil. Repá, isto vai muito depender. Eu, eu, eu só posso falar de Synology, basicamente, uh, ou de Synology, HP, mas não, não vou estar para aqui agora a falar disso, é uma seca. Mas é, é fácil. Mas, a resposta
2: é fácil. Daniel, é, 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 simples, ser, não é? É, é simples, não É simples. É, é, é as próprias NAS, uh, quando saem para a mão do consumidor, vem, a maior parte delas, atenção, existem marcas manhosas que aí a coisa é mais complicada, se calhar e dá bugs e dá assim, dá mas a maioria delas e as marcas que a gente estava aqui a falar ainda há pouco a partir do momento em que a gente as liga à nossa rede e liga à eletricidade elas próprias dão-nos as instruções que nós temos que seguir, ou seja, passo 1, um, passo 2 passo 3, e está aquilo não tem assim nada de outro mundo e depois é claro eu continuo a insistir nesta tecla que é a marcas mais simples que outras na parte da configuração, como estava aqui o quem é que estava a perguntar, o Daniel? Ajuda-me lá. Se era fácil uh, foi configurar. O Carlos. O Carlos. Carlos, estamos a partir também, boa pergunta. Mas, uh, em termos de configuração, elas basicamente são todas muito simples de configurar. E depois, é claro, algumas têm muito mais funções. Por exemplo, Azure Store, Kinap, Synology muito mais funções. E aí poderá ser um pouco mais difícil chegar a algumas delas. Só com a experiência, com o conhecimento e com a tentativa e erro que a gente chega lá. Mas eu prefiro mil vezes perder horas e às vezes dores de cabeça para tentar descobrir uma coisa que vai ser possível nessa máquina do que ter uhum. uma máquina que é muito simples, mas depois não me consegue fazer mais nada. Como a WD. Lá está outra vez o pro e o contra. Pois?
0: Sim. Não, e, e Roberto, uh, há caixas uh, que são simples conjuntos de discos, sério? Uh, sim, sim, sim.
2: sim. E não. Atenção, Tás, estás a falar Força. de conjuntos de disco para ligar em rede.
1: Sim, sim, eu penso que é isso que o Pedro sim, sim. está a dizer.
2: Uh, que... ela, ela tem que ter sempre um software para facilitar a comunicação entre... Existem caixas de rede uh, para utilizares numa rede interna, mas não te vai dar mais nada do que isso. Uh, e aí, se calhar... Ou seja,
1: é um conjunto disto, algumas delas nem ride têm. Nem sim, sim.
2: É, é. Coisas básicas, coisas baratuchas, que... e depois também não vão dar a experiência ao utilizador... De uma outra NAS, mesmo, que seja um disco de rede com software e hardware capaz de fazer, ou de dar à pessoa que está a utilizar uma experiência completamente sem problemas nenhuns, como estava aqui o Carlos a perguntar ainda há pouco, se era fácil ou não.
1: Eu estava, eu estava aqui, nós temos, obviamente, umas perguntas aqui. Não estávamos muito,
0: muito interessantes hoje as perguntas, pessoas muito, do, muito que não, costum, costum, não costumamos ver, o que também é excelente. E, e pessoas que, acima de tudo, conhecem o Roberto, conhecem a News, Mas diz, Daniel, tu ias perguntar alguma coisa?
1: Não, porque uma das perguntas que nós temos aqui é qual seria a importância um, como armazenamento, não é? Neste caso da cloud. E se ele confiava mais na cloud ou em hard drives. Mas, mas já deu para perceber que, que não tem nada a ver com confiança, acaba por ser um bocado uma questão de comodismo e de preço. Sim, porque, porque o preço é, é, obviamente, um fator. As pessoas podem não ter noção, mas, mas 70 teras. Na cloud, a coisa é vai para umas, umas boas centenas de, de é, euros. É muito, é muito, é muito. Para não Médio, chegar a 1.000 euros por mês.
2: É muito, é muito. É, pá, não dá, para mim não dá, é impossível. Uh... Sim,
1: se fosse, lá está, se fosse americano, se o teu canal tivesse 6 milhões de subscritores, <risos> compravas um Storynator, que eu já estive a tentar montar um, mas a coisa fica muito, muito, é muito complicada. Tá mas olha, poder-se... é um
2: dos maiores investimentos que eu tenho em casa, é em armazamento. E todos os meses. É raro o mês que é nem visto em armazenamento. É uma, para Olha, além de ser uma necessidade, é uma opção. É quase uma opção uh, ter armazenamento e ir é claro, guardando as coisas todas. Isso se calhar já é uh, uma, 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 uma patologia qualquer <risos> eu não sei identificar, mas poderá ser.
1: Não, não é uma patologia. Eu acho... Eu, eu, eu por acaso também gosto. Olha, eu tenho... Eu tenho dois Synologies em casa, tipo, tenho um mesmo muito antiguinho. Depois comprei um de cinco Baias, que está ligado agora a 10 Gb. Foi uma das últimos investimentos. Foi a placa 10 gigabits para aquilo. E depois comprei comprei um Dash, um Drobo, que me arrependo para sempre, para o resto da minha vida. Não sei se conheces a Drobo.
2: Conheço a Drobo, nunca usei, mas conheço a Drobo.
1: Arrependo-me, arrependo-me eternamente, porque tiro-lhe 5 discos lá dentro, não é? tiro 5 discos 6 teras, e, e depois leva um, um, tipo um SSD, um, um MSAT por baixo. Uhum. E, é para o cacho? Pá, tá? Sim, para o só que o problema é que mesmo a trabalhar em Thunderbolt 3, eh, pá, o meu Final Cut pff, atrasa-se todo, ele não, não, consegue, não consegue aguentar. E então, eu basicamente usava isto para scratch, não é? e deixavam lá, deixavam lá os produtos todos. Um, os produtos, os projetos todos, uhum. até que depois comecei, epá, pensei noutra, noutra hipótese e comprei uma, uma caixa externa, um raio de Thunderbolt 3 só para SSDs, para 4 discos e, e consigo ter 1500 MB de leitura de escrita, que é, é, é algo fantástico.
2: Eu tenho uma Thunderbolt 3 para testar hum, e usar, a, nova, a última da, da Terra Master, uh, que me parece estar muito fixe. Vamos ver quais são as velocidades que eu vou conseguir atingir naquilo. Uh, mas já agora, mas chega para aqueles que estão a ver e que se interessam por vídeo, edição de vídeo. Uh, tu trabalhas com 4K, Daniel, ou 1080? Um
1: bocadinho mais alto. Uh, o, o, o fecheiro RAW é um bocadinho mais alto, anda é nos 5K. Ah, estás,
2: estás a gravar com o quê? Com uma rede? Não. Sim. É, com a rede, ok. Eu claro. evito, então, evito falar. Pronto, Eu bem, não gosto muito bem. de falar, mas sim. São máquinas espetaculares. <risos> Pa, não são para todos os bolsos, eu gostava de ter uma, não esqueci. Não,
1: o também, ah. também trabalho com a Sony, depende, depende do, do projeto. Uhum. Um, mas, por exemplo, eu com os fecheiros, com os fecheiros da Sony, isso qualquer, qualquer, disco, qualquer disco consigo mas, por exemplo, eu antes de ir para para a Red tinha uma uma Black Magic e aí aí eu já comecei a ter problemas com o Drop foi aí que eu eu deixei mesmo do lado do Drop está aqui aqui
2: desligado E estamos a falar de de, de um volume de vídeo de um bitrate muito mais elevado e a malta que está aqui a ver isto é para que se faz vídeos, caseiros, etc etc, estás a falar de um um nível completamente diferente Sim, mas estou a falar pode pode haver alguém alguém que
1: que, que tenha interesse não é até porque, porque estavam aqui a perguntar por exemplo, se tu guardas os teus projetos todos de, do YouTube? Todos, todos, todos. todos, todos. Guardas Pai, tudo.
2: E lá está, faz sentido guardar? Faz, não faz sentido guardar? Não faz ideia. Isso mas... é a eterna pergunta, não é? vezes eu, não, eu acho vez, que, faz, eu vez... que faz, eu acho que faz. Eu sim. acho que sim. Tenho, sim. É, deixa-me dar-te um exemplo. É fácil, disse aqui na intro do, do, do vídeo, quando vocês perguntaram o que é que eu fazia. Um, durante o dia, a formação, né é? aquilo que eu faço, um trabalho normalíssimo, como todas as pessoas, os portugueses, a maior parte dos portugueses tem. Um, e durante a noite sou motion graphics designer digamos assim, noite, fim de semana uh, tempos livres, eu nunca tive, eu não me lembro na minha vida de ter tido só um trabalho e quando digo motion graphics designer estou a falar de animação uh, isto para dar um exemplo que é todos os projetos que eu tenho tanto aqueles que eu faço para mim próprio para pôr e depois à venda e aqueles que faço para clientes e aqueles que eu pego e transformo para clientes tenho todos guardados já me aconteceu por várias vezes um cliente passado um ano e qualquer coisa dizeram assim, é Roberto, lembras-te do projeto que fizeste? Eu digo, lembro. Eu agora mudei o logotipo da empresa. Precisava de não sei o não que sei mais. Se eu não pois tivesse se... o projeto se guardado, não é assim. epa, eram não sei quantas horas de trabalho. Assim, diga assim ao cliente, olha, manda-me o um logotipo. É pá, é passado meia hora, eu disparo do o vídeo e nem cobrei nada. Uh, e ele diz-me, olha, está aqui uma gratificaçãozinha. vai, eu aceito, é claro. Dá jeito. Sim, uh, claro. Mas é pá, dá um jeito. É pá, espetáculo. E, e aqui está um exemplo. YouTube, de vez em quando preciso de ir buscar um vídeo mais antigo. Epá, e tenho vou lá, vou e vou buscá-lo e
1: coloco. Principalmente se, se uma pessoa tiver algum, algum B-roll, ou Sim. alguma imagem que já fez de algum produto, às vezes é interessante, se eu só voltar a falar.
0: Não, eu, okay. e o Rodrigo Almeida perguntou, e bem, uh, perguntou a todos nós, por isso pode, qualquer um de nós poderia responder, talvez do Roberto ou Daniel, uh, da ASUS, qual recomendam para storage uh, em todos os dispositivos? Ou seja, se ponho... A uh, pergunta é uh, um pouco... Uh, curta, mas não sei, Daniel, estás com uma cara esquisita.
1: Não, estou estou a tentar perceber o que é que o Rodrigo quer dizer com isto. Se ele está a falar, de por exemplo, de teres um disco de rede em casa, lá está uma NAS, e depois de poderes aceder a partir da NET, como o o Roberto está a falar. Isso é uma das cenas fixe do, do NAS, e é por isso que eu gosto do NAS, principalmente a partir do momento em que, lá está, o Roberto falou mesmo disto eu acho que é por aí que se começa. Tu compras o teu primeiro disco de rede, tu vês que aquilo dá para ser aos cheiros por aqui, estás no teu portátil, no teu telefone e vais. E depois começas a procura e começas a ler e vês que podes uh, ter um servidor Plex, que podes usar o PNP para ir buscar uh, os filmes que tens lá dentro, que consegues uh, é para ter um bloco de notas, sei lá, há um monte de coisas. Eu, lá está a Synology consegues ter aplicações e cenas a nível empresarial. Um, eu acho que isto começa a despertar um bocado um, um bocado a curiosidade depois das pessoas, Sim. mas a nível de ASUS eu não, eu não posso falar porque nunca, nunca testei nenhum produto de, de ASUS. Não sei se tu já, já testaste, Roberto. É da ASUS, hum.
2: utiliza ASUS Store, que é o braço armado da ASUS Exa- uh, em termos de É
1: da ASUS, exatamente. Exatamente. É exatamente.
2: E eu posso recomendar, aliás, tem duas, uh, cinco estrelas, mas lá está, são máquinas uh, não são as mais baratas. Estão a nível da Kenap, estão a nível da Synology. dão uma série de ferramentas eu consigo, por exemplo, aqui nesta que está ali atrás de mim 6404T aquilo é um mini PC que está ali consigo olha, deixa de ver a imagem, não sei se isto é normal se não
1: não, estás um bocadinho aos eslavancos, mas a net já 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 volta
2: ok, agora deixa de ver aqui a imagem (risos) mas o o som está fixe tá, pronto, então isso é, isso é que interessa uh, aquilo que eu estava a dizer é que a Azure Store por exemplo, epá, dá-nos uma série de funções eu consigo ter ali máquinas virtuais a funcionar, consigo ter um Plex um servidor Plex, consigo ter tudo e mais alguma coisa uma base de dados para o code e essa lá uh, aquilo que nós quisermos conseguimos fazer
1: então tu achas que, que justifica olha, ah, engraçado, o Ricardo acabou de meter esta pergunta e eu ia eu te perguntar isto se tu achas que justifica hum, alguém montar um sistema tipo FreeNAS
2: Acho que sim. É o Ricardo Neves, não é? Estou aqui. <risos> Ricardo Neves, é pá, ainda conheço, mas estamos a partir. Uh, eu acho que sim. Eu acho que sim, principalmente para aqueles que epá, gostam de montar as coisas, de fazer e de mexer e de tentar e errar e que têm tempo livre também. Atenção, é preciso tempo livre para estas coisinhas. Uh, faz-me lembrar um bocado do Aquintosh, que é um assunto completamente diferente, mas... Sim, mas isso,
1: que... mas isso tens uns vídeos sobre isso bem empurrar. Porque...
2: Sim, sim, está lá tudo. Principalmente aquele uh... Xiaomi. <risos> mas para dizer o quê? Que, é pá, é preciso a pessoa gostar e ter paciência porque freinage não é chegarmos numa loja, comprar, ligar e já está a gente tem que para já estudar qual é o hardware que a gente precisa que a gente quer, que a gente precisa e que a gente pode comprar, porque aquilo que eu quero nem sempre é aquilo que eu consigo comprar para além disso temos outras situações a ter em conta que é a eficiência do dispositivo qual é a fonte de alimentação que eu vou Querer colocar lá. Qual é o tamanho Que é uma coisa que as pessoas
1: às vezes, se calhar, nem pensam, não é? E é das
2: principais. A fonte de alimentação, a caixa, qual é o tamanho que eu quero ter o animal lá dentro? Quantos
1: discos (risos) é que eu vou ter? Ou seja,
2: há uma série de situações e aqui o Ricardo pergunta bem, vale a pena ter? Eu acho que sim. Agora, tem que ser uma pessoa que tenha estes requisitos todos que eu acabei de dizer. Uma pessoa que, imagina assim, o meu pai queira ter os dados dele guardadinhos, é pá, ele não é o tipo de pessoa indicado para ferinares, não, não faz sentido. Esta malta que está aqui no canal, é pá, se calhar sim, se calhar faz sentido, é um projeto engraçado, é interessante, é, é para pá, é pá apaixonados da tecnologia, digamos assim. Não é? Sim,
1: e é uma coisa que, que uma pessoa consegue montar aos poucos também, sim, não, é? não consegues, consegues ir buscar uma lista de produtos que precisas e vais comprando aos bocados, não precisa ser um investimento louco, Uh, principalmente em discos, que acaba sempre por ser a parte mais cara sim, sim. Uh, de qualquer sistema de armazenamento, é o armazenamento em si, o espaço. Uh.
2: Yeah. Eu estava aqui a ler o, o, um comentário do... do... Epá, isto passa-me tão rápido. Uh, a dizer que a nas, a nas do Roberto está a falhar. É o Lucky Dog. A nas do... Não é a nas. Deve ser a Net. Já vou partilhar com vocês. Epá, tenho nós Fui forçado, entre aspas, a ter nós um, Tenho tido uma série de problemas. E em setembro acaba-se o contrato, a fidelização. Já vais. <risos> acabou. Felicidade, felicidade. É pá. Ainda tem nada contra nós, não tem nada contra a Mel, nem Vodafone, nem por isso Mas de todos os serviços que eu tenho utilizado até hoje, a Mel foi aquela que me deu o melhor serviço. E é assim assim. que puder, vou, vou fugir por lá novamente. E daí, não é a NAS que está a falhar. Uh, Lucky Dog, é mesmo a NET que está a falhar. Por algum motivo, não não sei. Mas pronto, vamos avançar, senão a gente não sai aqui
1: não, estava aqui a ler uma pergunta, Se o Bruno estava a perguntar se com o Free NAS temos, se temos sempre de reconfigurar quando inserimos mais discos. Eu tenho a impressão que depende, lá está, depende do, do tipo de ficheiros, não é? os ZFS. estou aqui a pensar... Isso tem a ver com o um, tipo
2: de ficheiro e tem a ver da com forma como a gente configura a NAS também.
1: Sim, o volume depois que tu tens, não é? Exatamente, sim. Porque mesmo, mesmo sistemas RAID hotswap, isso é uma coisa que não ele é hot swap quando falha é mesmo assim não con-
2: Pô, é não, não, quando é não- digo hot swap
1: é quando ele falha é sacar o que <risos> para trocar o outro
2: não é fácil eu, ainda, eu não consigo confiar a não ser que tenha um backup mesmo. Uh, mas pronto, não eu,
1: eu lhe pronto eu posso falar de uma experiência já agora para, para quem estiver interessado um, pá, um dos meus clientes um, tem um Synology e um, o raio falhou pá, eu recebi, recebi um e-mail a dizer que o volume estava degradado eu quando vou ver O disco, que era um Western Digital, um um Red, tinha um monte de setores danificados e falhou. Eu comecei a transpirar de cima a baixo. (risos) Fiquei tão nervoso. Fui verificar os backups porque lá está. A informação é é valiosa e então os backups... fazem backups todas as noites para fora, para lá também. e Estava tudo safo. E eu consegui depois ir lá, saquei o disco fora, coloquei-o, aquilo reconstruiu o volume todo, 5 estrelas. E o Western Digital foi cinco estrelas, que eu mandei o disco para a garantia, dois dias depois recebi um disco é, novo.
2: Sim, e aí na, na, não falham. Epá, tanto a WD como com Toshiba, Seagate, não vejo essas marcas a falharem no suporte ao, ao cliente. Já me aconteceu, principalmente com a WD, mas a malta conhecida com, com as outras marcas. Epá, não Sem stress, senhor. Tens, não... tens
1: alguma preferência? Epá,
2: neste momento estou a gostar muito do Stoshiba, sabes. tenho investido, pensei, arrisquei por causa do preço uh, e arrisquei também porque é só um gajo de arriscar porque, e depois partilhei a informação com o Malta e não sei o quê. Epá, estou a gostar muito do, do Toshiba em termos de ruído, em termos de, de tudo, em termos de velocidades. Um, deixa-me agora aproveitar para partilhar aqui uma, uma questão que às vezes me fazem, que é relacionado com os backups, a partir do momento em que as pessoas têm uma NAS, um dos erros que cometem é não fazer um backup dessa NAS. Uh, Sim. e dizem-se, mas eu tenho dois discos, só tenho quatro e estão em é raio de um, dois discos, por exemplo para facilitar aqui o, aquela malta que não está muito familiarizada com a Nas ou seja, tudo aquilo que escreve para um disco fica espelhado no outro e a partir daí eu estou seguro e a minha pergunta a esse pessoal é e se a Nas der o pif? porque o disco pode estar bom, o outro disco pode estar bom e a caixa
1: pode dar o pif Sim, e corromper os dados dos dois lados. E
2: pode ser muito
1: complicado.
2: E já vi isto acontecer na realidade, não vou partilhar aqui com quem, mas é pá, uh, e é um barbicacho, porque mesmo arranjando uma caixa igual, uma naja igual, pode não conseguir ler os dados que estão naqueles discos. Isto é um risco. Isso é que... Isso... Força a Não, não, não estava a pensar.
0: Deve ser uma pior situação, uh... deve ser uma situação horrível. E eu...
2: Só, eu uma para... Só uma solução. É Antes de acontecer, e aqui, olha, partilhar já agora com a malta toda, eu quando compro um disco, quando estou a utilizar um disco, o meu pensamento está sempre uh, no seguinte, é aquele disco vai morrer. Eu só não sei quando. Pode ser Sim. agora, é pode ser daqui a 50 anos.
1: E, ele vai falhar, isso é garantido. Ele vai falhar, ponto final.
2: Uh, epa, e a partir de dia eu vou ter que arranjar uma solução para se ele falhar, quando falhar, porque vai, o que é que eu vou fazer? Se forem dados que eu não possa perder, eu vou ter que dar a solução, como, como estava a falar ainda há pouco, Uh, se ele arder, se ele queimar epá, eu tenho que ter uma solução se forem dados que eu consiga um exemplo filmes, epá, os filmes é uma coisa que e cada vez mais se utiliza uh, Sim. Netflix e coisas assim se quase, que...
1: quase, nem, quase nem justifica o preço dos discos nada, 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 para nada, os guardar lá dentro nada,
2: nada. agora coisas pessoais que eu não possa perder epá, vale a pena o investimento do backup
1: Ei, o, Ricardo, o Ricardo falou agora em fitas magnéticas não, não, não <risos> não, não eu... <risos> Fogo. mas parece que
2: estamos a última... um porregar mais à
1: Mesmo a última a última HP que que, que vi a trabalhar, descartei aqui. Olha, porque Olha, me... tapes também são caras, não
2: é? Responder aqui o André Pereira antes que desapareça aqui do daqui da lista. André, ele está a perguntar fazer um backup da NAS para onde?
1: Era, era isso que era por aí que eu ia pegar. Epá,
2: é uma pergunta é uma pergunta boa. Eu tenho um dos backups mais básicos de uma das nas que está lá atrás, está a ser feita através do USB. Por um disco USB. Automaticamente, ela, uma vez por semana, faz-me o um backup dos ficheiros que eu adicionei e dos ficheiros que eu me removi. Ela também remove. faz uma sincronização, para ser mais correto, para o USB. No entanto, o mais seguro é, para além de ter um backup local, ter um backup remoto também. E daí estava a falar, hum, pá aí, sei lá 10 minutos, 15 minutos atrás, em que tem um backup remoto noutra residência, em que a NAS sincroniza o conteúdo que está aqui para lá. Ou seja, se uma delas morrer, eu tenho sempre, sempre, sempre aqueles dados. Sempre.
1: Portanto, é, a melhor forma também de, de uma pessoa descobrir depois, se, se, se uma pessoa for investir no NAS para guardar dados importantes. Acho que a melhor forma de descobrir para onde é que se pode depois fazer o backup desses dados acaba é por ser também ver no próprio site. Porque Synology, por exemplo, lá está, é onde eu estou mais à vontade, por isso é que falo também tanto da Synology. Pá, tu podes fazer backups para outros Synologies, para montes e montes e montes de serviços um, na cloud, para, sei lá, para R5. Quer dizer, podes fazer backup para tudo e mais alguma coisa. E estavam aqui a falar de que as, as NAS também agora, não, para, para Dockers e GitLabs. Ah, está. Uma NAS hoje em dia é, é uma cena. Sim. Eu adoro, adoro isto. Pá, nós já estamos é, quase com uma hora. Eu não estava nada à espera.
0: Não? Moço, você é quando. De... Foi e... você. Isso é que interessa. <risos> papo, e temos 128
1: tá. pessoas ainda a ver, o que é o que é um número muito engraçado para, para um técnico. É,
0: um é um excelente número, uh, tivemos imensa interação, pelo menos o Pedro quase hoje nem fala, não é? Já estamos à espera nem, disto. nem preciso, nem preciso. <risos> uh, e está a, tá a, tá a ser top. E no fundo também, acabamos por responder a todas as... ou melhor, o Roberto. respondeu a todas as perguntas que nós tínhamos delineado e e a muitas mais porque o pessoal está a ser excelente excelente, aliás, estão a dizer
1: para nós continuarmos
0: está a ser excepcional (risos) o pessoal está a ser espetacular olha
1: olha, deixa-me só dizer uma uma coisa Ah, que às pessoas antes antes, que é o seguinte nós temos na na Forge News um, um concurso a decorrer um, que ainda está a decorrer no vídeo do, do YouTube. Portanto, se vocês forem ao no nosso YouTube, tem lá os vídeos do, do Midigi que vocês podem ver e podem participar, ainda se podem habilitar a ganhar. Também nos podem ajudar, podem ajudar este projeto através do Patreon, ou seja, em patreon.com.br e este mês temos um, um Xiaomi pelo,
0: um minuto 3. Eu um acabei de qualquer dia que são Mark a nível fotográfico. E como é óbvio, como o Daniel disse, se quiserem, podem, através da da plataforma para patronos, habilitar-se a ganhar esse Xiaomi Mi Note 3. Não
1: é Redmi, é Mi Note 3. Eu eu sou, pessoal, vocês têm que me desculpar, eu estou... estou, Hoje o dia foi foi muito cansativo. E não é fácil,
0: não não é fácil. Xiaomi
1: é é marca excelente, mas em termos De de nomenclatura... Se é o fosse o bem. Rui, ele já dizia aqui que era no Xiaomi, no 3, com não sei quantos GB de RAM, 52 <risos> MHz de processador, 4 portas com 3 conectores, era logo, ele sabe aquilo de cima a baixo, eu não. E o Filipe também já estava aqui, ele dava, umas, ele dava aqui um bom host, mas pronto, o Filipe não pode e a gente também não quer... Portanto, pessoal, não se esqueçam de fazer as avaliações do costume, deixar aqui o um like, vamos ver se a gente. Um, tem um número fixo de likes aqui neste Tech Talk e vamos então esperar agora por algumas perguntas. Não, o Roberto uh, ia dizer aqui. qualquer coisa. Porque, e agora eu ia dizer, porque o Roberto ia continuar ah, a dizer okay. qualquer
2: coisa. Epá, eu, moço, isto é simples, já tenho um defeito do caraças que é falo, falo, falo. Isto então, não é um feito para este podcast, é, é muito bom, sabes? Quando que... for para fechar, epá, digo, eu, não, não, isto, <risos> é pá, diga o Roberto, está calado e eu, calmo
1: Não, Que luz é essa aí atrás, do Daniel? Isto não é uma luz, é, quer dizer, é uma luz, mas é um Pac-Man. É. Epá, eu, eu até, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar. Para aí, para aí, para aí, para aí. É, pá, que cara! Não, não vai focar, foi não? Não Ah! Ficou um Pac-Man. Ficou um bocadinho, ficou um bocadinho. E tem ali um pandeiro, porque eu também. É, para ver se eu consigo atrair aqui os brasileiros, que eu gosto de pandeiros. Não, mas aquele. Aquele, aquele Pac-Man foi-me oferecido. Eu, eles, eles ofereceram, eu tenho um amigo meu que me ofereceu. O Pac-Man já de propósito para, para os vídeos do YouTube. O pac- por acaso que é muito fixe e dá ali uma cena fixe, mas isto também vai mudar daqui a três semanas. Estamos numa cena completamente diferente. <risos> Não sei se há aqui mais alguma pergunta.
2: é uh, queria responder aqui ou uma que já Força, por aqui, desculpa Quem é que me perguntado que estava a falar dos discos mais fiáveis? Era isso. Epá, os discos mais fiáveis, na minha experiência profici- uh, pessoal, porque eu só posso falar da minha pessoal, e nem vou dizer profissional pessoal mesmo. Uh, a WD tem falhado mais do que Seagate e Toshiba. Agora, deixa-me pôr aqui um bocadinho de na fogueira. Eu também tenho usado mais WD do que Seagate e Toshiba. Portanto, epa, eu acho que todos eles, todos eles, sem exceção, têm bons discos e têm discos que falham. Portanto, qualquer que seja a marca que a gente compre, uh, apesar de até ter dito que estou a gostar muito dos Toshiba, são discos silenciosos, até agora ainda não tive problema nenhum com eles, estou a utilizar para aí cerca de um ano e qualquer coisa, Uh, qualquer marca que a gente utilize, epá, é inevitável que eles vão falhar. Passando aqui para o André Antunes, que ele está a perguntar, quando tiro um disco de manage, não consigo colocar esse disco numa caixa e ver o conteúdo no PC, em princípio não. Uh, pois 99% de probabilidades que não, principalmente porque utilizam RAID por hardware, e a partir do momento em que se utiliza RAID por hardware, uh, só aquele tipo de hardware é que vai conseguir ler aqueles ficheiros que estão lá.
1: Hum. Sim, porque para, de uma forma assim muito rápida e muito simples o raio e uh, eu já vou fazer o fio-fio, pronto fio-fio-fio, isto não sou eu que faço o, o Roberto eu sei, isto o fio-fio basicamente foi o Filipe que começou quando alguém faz um dá, dá aqui no superchat uh, o Filipe começa a lançar os fio-fios ah, okay, que, uma, okay, então... uma laser tag <risos> Não, e o André Pá, Pereira
0: for... e o Daniel ia dizer, o André Pereira o Paulo, obrigado pela, pelos 5 euros uh, já mais, mais uma entrada mais 5 mais cinco entradas cinco para, para o Xiaomi uh, minuto 3 e o André diz, para a semana pode vir o Roberto outra vez. <risos> uh, depois do João Diniz ter dito que Roberto é top. Por isso, lá foi, foi
2: Um thumbs up para todos <risos> eles. Mas, o oh, oh Roberto, para um fio, um fio. Um um fio.
1: <risos> Uma coisa, tu, tu costumas usar, em relação a discos, tu costumas ir ver alguma vez, foste ver os dados da, da Backblaze, sobre... o os problemas que eles têm, os problemas que eles têm com os discos, ou nunca viste isso? É pá, eu,
2: eu tento acompanhar no geral. Agora uh, não me lembro o nome do da pessoa dos últimos vídeos que havia através da cerca de armazenamento. É pá, mas já era um, um tipo responsável por um data center em que ele falou é em que ele falou de uma série de, de discos, é para WDS, gate etc etc. E a conclusão que achei com esses tipos que têm muito mais experiência do que eu é que todos falham,
1: todos todos eles falham. Sim, todos, todos falham, sim. falham.
2: Agora em termos de, dat, de, de, de digamos assim de um, percentagem de falhas, aquilo que eu me percebi também é que tem a ver muito com lotes. É pá, e apesar de não fazer muito sentido falar de lotes em discos, a verdade é essa. Uh, é que parece que quando falha um, falha uma série. Há quem a comprar
1: discos de lotes diferentes para montar um ride.
2: Uh, é pá, e há uns que aconselham a aproveitar a comprar naqueles lotes que são de confiança. Tudo que são bons. É, pá, é, é complicado. É muito complicado estar a conseguir dizer uh, com certeza o que é que é melhor e o que é que é pior, o que é que tem mais taxa de, de falha e o que é que tem menos taxa de falha. É muito complicado mesmo. Estar aqui é a enganar este... as pessoas não vale a pena, porque não faz sentido. Sim,
1: isto não é uma questão de enganar-se, é uma questão de opinião, não é? Não, há, não é nada científico. Sim, sim, sim. É. E aqui o
2: Carlos Veloso diz, diz, boa noite, a Toshiba também falha? Sim, sem dúvida. Para é mim, sim. não falhou ainda. Agora, eu tenho perfeita noção, epá, com um deles um dia vai falhar, ou ou todos, não sei, não faço ideia agora, pode ser amanhã ou pode ser daqui a 50, 100 anos eu já
1: tive um SSD um Samsung a falhar-me dois dias depois de comprar é é como tudo Ah, e e,
0: e, Roberto, deixa-me dizer-te João Diniz, refere aqui nos comentários Roberto e tu Pedro já me lixaram a carteira com algumas compras, eu agradeço (risos) (risos) olha, não posso ideia o que é que seja mas mas adoro,
1: vai, perfeito Oh, Roberto, diz-me, diz-me uma coisa antes de eu, antes de eu fechar. Uhum. Um, o que é que nós podemos esperar brevemente no teu canal? Tens alguma coisa aí já no forno a, a sair?
2: Eu, te, eu tenho tanta coisa e não tenho nada. Uh, <risos> isto é assim. É, é tipo as tempo, mulheres, não né? é? Mais coisa mais mais
1: é? Tanta roupa e nada para vestir. É mais ou menos
2: isso. <risos> isto porquê? Porque se vocês não conseguem ver ali para trás. Não conseguem, mas espera aí. Se vocês olharem assim... É para isto isto, deve, ser, isto de... deve ser quase exclusivo. Uh, não, 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 eu não tenho, não tenho problemas em partilhar. Aliás, já partilhei várias vezes, quando fazia uma, uma espécie de vlog. É uh, pá, tenho uma série de material. E o que é que me falta? Falta-me tempo. Uh, porque, para além do trabalho, para além do trabalho do dia-a-dia, e o trabalho que eu tenho depois à noite como animação, etc, etc, pá, tenho esta paixão, só que não consigo pegar numa coisa e despachá-la à papo seco. Uh, e, e podia pegar nelas e dizer assim: Olha, isto é assim, é assado, e é fixe, não sei quê. Uh, Tipo, entretenimento e com isto não quero criticar ninguém que faça isso. Epá, e um canal que eu gosto muito, uma pessoa que eu gosto muito, o Nuno, uh, o Nuno Agonica, é, é cinco estrelas. Epá, e às vezes falo com ele, epá, o Nuno dá só luz de fazer coisinhas assim, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e já está. E ele consegue Pá, São estilos diferentes, não é? 5 estrelas, ele Nos... consegue despachar epá, em, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, uma coisinha, epá, que ele se calhar leva 3 dias de roda a testar e analisar, etc, etc uma das coisas que me acontece é que o feedback que eu dou é um feedback, digamos assim é um bocadinho chato para quem está a ver agora, para quem está a pensar em comprar é se calhar aproximado é daquilo é que perfecto. a pessoa vai ter não é? porque é vou um bocado ao fundo e já tive chatices com algumas marcas porque fui mesmo ao fundo e onde as coisas batem e não funcionam e eu tenho que dizer ao pessoal, epá, isto, assim está fixe, isto assim está fixe mas aqui não funciona e ali não funciona e depois, para além disso, perco muito tempo na parte dos B-Rolls, na parte de edição de vídeo e... É assim, tenho aqui material que, é. É que eu coloquei, podia fazer um por é. dia e tinha para aqui, sei lá, para um ano.
1: Não é, é um dos problemas que eu também encontro com a fazer os vídeos, é que a pessoa perde muito tempo. Ah, mas lá
2: Estavas-me a perguntar coisas para breve, é, pá, tenho aqui uma, uma solução de armazenamento da Terra Master, a última que eles lançaram, Thunderbolt 3, uh, para além disso, tenho aqui também Isso algumas boxes, é telemóveis, tem, tenho, tenho um pouco de tudo. Uh, tenho drones que não tenho tido tempo para voar com eles sequer tenho...
1: tivesse tempo
2: Há <risos> Quintosh que é uma das minhas uh, curiosidades digamos assim uh, e já partilhei alguns vídeos sobre sobre como instalar, etc etc é uh, uma coisa muito interessante e cada máquina que me vem para as mãos, tento e partilho com a malto olha, funciona, o que é que não funciona, etc, etc. tenho mais um que estou em vias de, tenho tido alguns problemas e basicamente é isto, o que podem esperar do canal é... é, é... São situações assim destas, um um, uma estrutura e eles um... Informação de,
1: de qualidade, que é a cena que eu mais... Que eu, que eu gosto mesmo de, de seguir o teu canal por causa disso. porque Lá está, porque é detalhado. Epá, e há gostos para tudo, não é? Sim, sim. E tem que haver... Eu acho que no, no fundo... É uma, é uma das cenas fixas do YouTube. É que há, há, inf, há conteúdo para tudo e todos. Epá, quem quiser quem se quiser entreter, entretém se Quem quiser aprender Informar, alguma coisa, não alguma coisa. a aprende.
2: Naqu- com isto, Ana, quis dizer que no entretenimento vocês também não, as não, pessoas não, 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 não. aprendem sempre. Só que é uma coisa que para mim é difícil. Eu, epá, não, consigo. eu não consigo. Eu partilhei um, no outro um, um vídeo sobre um, o teclado, um dos teclados que eu utilizo, um, o da Apple e o novo que eu comprei, o Matias, por acaso, na Vortem. Uh, e epá, não consigo. eu podia ter feito aquele vídeo em, sei lá, meia hora. Epá, eu levei 15 dias de roda do teclado a ver o que é que eu achava dele primeiro. E só depois é que partilhei. Eu por, acaso, é uma vez, eu por acaso
1: uma vez comentei isso que, que eu não consigo e, epá, e lá está, é percebido o valor a quem consegue sentar e dizer, pessoal, está aqui isto isto é assim, 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 até amanhã eu, eu não consigo, eu nem sei o que é que eu dizer, mas, às vezes mas, que olha, eu ouvi dizer mas ouvi dizer que as rascadas em tua casa também são ótimas está aqui o Daniel a a dizer que vai ser um convidado que ele já confirmou comigo oh, que vai ser um convidado aqui do Tekken Talk aliás, ele é um convidado do Tech and Talk mas vai aparecer num no, dos episódios Yeah. Um... O Daniel
2: já esteve aqui comigo, como eu disse no, no início. Sim. Uh, é talvez a pessoa do YouTube, que eu tenha conhecido através do YouTube, uh, que eu tenha conhecido pessoalmente, se calhar foi o único, foi, foi o Daniel. Ele veio cá em baixo ao Algarve e eu não, não perdi a oportunidade foi buscar-lo e fizemos ali umas umas Pois, porque já
1: perguntaram se eras açoriano e eu por acaso ia responder, é. porque eu também não sabia, então perguntei-te no início. Algarvio. É? Algarvio. Na zona de lagos, Algarvio. ou seja,
2: tenho uma pronúncia carregada, que não é fácil. Uh, é às vezes lá tento fal- falar assim um bocadinho mais espaçadamente e tal, mas quando salta a corrente, <risos> <na> hipótese, não <risos> é
1: hipótese. Tipo, é tipo o Filipe, o ecrã, não é? quando ele começa a falar assim: São a... os Aportes, são os aportes? <risos> norte. É mesmo, yeah. é. pessoal. Um, epá, eu estou, eu estou a adorar isto, mas não pode ser porque uma das cenas do Tech and Talk é também ser curtinho para não ser maçudo para quem está a ouvir no podcast, que é um do nosso público-alvo. É, é o podcast é um formato super interessante, e, e então nós também temos, temos formatar isto um bocado. Desculpem, um bocado para o um podcast. Pedro, não sei se tens alguma pergunta para fechar.
0: Não. Era só mesmo dar um adeus. Agradecer ao Roberto, mais uma vez. E a toda a gente que adorou, parece-me. Pelo menos a livecast, o podcast será exatamente, será exatamente assim também. E, e pronto. Foi fantástico. Mais uma vez, mais uma quinta-feira.
1: Pronto. Pessoal, ficamos assim então. Uh, Roberto, é agradeço-te. E eu também. Agradecer, é...
2: agradecer para já o convite, como disse no início do vídeo. Uh... Como, e como tal aceitei uh, e agradecer é pá, a toda a malta que esteve aqui presente vocês sabem melhor do que eu quantos é o que tiveram aí uh, uma hora, né? que já passou, já passou pessoas, uma hora. quase. Yeah, já passou uma hora olha o já. Daniel, fio Daniel, fio para ti <risos> <risos> aprendi ainda há bocadinho é uh,
1: portanto agradecer é à a
2: malta toda pá, que teve que tem, que tem aí ah, a ver o ó,
1: vídeo. ó para isso agora chuchu, chuchu, é fechar, mesmo 2 é. horas a fechar <risos> que altamente Obrigado. Pessoal, um, obrigado a todos. Daniel, obrigado pelos 10 euros. Eu, tenho, eu adorava, adorava mesmo, do coração, ficar aqui mais uma hora e meia a falar com o Roberto, que eu, que eu gosto mesmo, mas, mas não pode ser. Pessoal, uh, quero-vos agradecer a todos por terem estado aqui presentes. A vocês que estão a ouvir isto neste momento, no carro, em casa, em todo lado, para usar uh, a expressão da comercial, que eu gosto muito. Um, já sabem, este projeto é feito com muito amor e carinho por todos nós na Forge News, onde a tecnologia é sempre falada em português. Eu vejo-vos no próximo podcast. Um grande abraço.